0: மே ஐந்தாம் தேதி தி கேரளா ஸ்டோரி அப்படிங்கிற திரைப்படம் வந்து உலகம் முழுக்க ரிலீஸாக இருக்குது இந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து தடை விதிக்கக் கோரி ரெண்டு பேர் மனு போட்டிருந்தாங்க முதல் மனு போட்டிருந்ததும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நிராகரிச்சிட்டாங்க ரெண்டாவது மூணு போட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன் படம் வெளிவருவதற்கு முன்பே என் இவ்வளோ எதிர்ப்பு
1: அந்த படத்தினுடைய அந்த டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதை பார்க்கும்போதே தெரியும் இது வந்து ஒரு அபாயகரமான படம் நம்மளுடைய மத நல்லிணக்கத்துக்கு எதிரான ஒரு கம்யூனியல் கிளாஸ் ஏற்படுத்துகிற ஒரு படம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதை பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த படத்தினுடைய கதை என்ன அப்படின்னா இப்போ கேரளாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி இந்து பெண்கள் முஸ்லீமாக கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டு சிரியாவுக்கு கடத்தப்பட்டு அங்கே ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பில் வந்து அவங்கள சேர்த்துருக்காங்க அதில் பல பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கான் சரையிலெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த படத்தினுடைய கதை போகுது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் அந்த படத்தினுடைய விளம்பரமாக அவங்க பண்ணுறாங்க என்ன அப்படி இருக்கும்போது நம்மெல்லாம் என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா இது உண்மை சம்பவம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எந்த ரெக்கார்டுமே இல்லையே நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வீட்டை விட்டு ஓடி போய் அல்லது பெற்றோருக்கு தெரியாமல் ஒரு வேறு ஒருத்தனை கல்யாணம் மட்டும் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அது போலீஸ் கேஸ் ஆயிருக்காதா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு முப்பத்து ரெண்டாயிரம் பேரில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் குடும்ப கௌரவம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்து நீங்கள் காவல்நிலையம் போகலைனால ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் போயிருப்பாங்கள்ல என் பொண்ணை காணும் ஐயன் பொண்ணை இவன் கடத்திட்டு போயிட்டான் என் பொண்ணை வந்து மதம் மாற்றிட்டான் அப்படின்னு நிச்சயமாக புகார் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மிகப்பெரிய கிரகம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு நம்மளை ஸோ அப்படி எதுவுமே கிடையாது இதில் அந்த டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நாங்கள் ஏழு வருடம் வந்து பயங்கரமான ஒரு தீவிர ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த படத்தையே நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறார் ஆனால் பார்லிமெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லவ் ஜிகாத்ங்கிற பேரில் எந்த வழக்குமே இல்லை அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்லேயே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பார்லிமெண்ட்டில் சொல்லப்பட்டது உண்மையா அல்லது இந்த இயக்குனர் சொல்வது உண்மையா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறம் இப்போ இவர் சொல்கிற மாதிரி அதில் ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கிறதாவே நீங்கள் வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த உண்மையின் அடிப்பையில் நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய நோக்கம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி அப்பாவி பெண்கள்லாம் கடத்தப்படுறாங்க அல்லது அப்பாவி பெண்கள்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்கங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் எடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரியல ஏன்னா அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் அந்த இஸ்லாமியர்கள் மீதும் இன்னொரு பக்கம் கேரளா மீதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குற்றம் சுமத்துகிற படமாக இருக்குது அதில் பா ஒரு வசன வரும் ஒரு முஸ்லீம் பெரியவர் வந்து அந்த மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுப்பார் நீ வந்து அந்த மாற்று மத பெண்களோடு நெருங்கி பழகணும் அவங்க நம்பிக்கையை பெறணும் அவங்கள குடும்பத்திலேருந்து பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நம்மவளாக மாற்றணும் அப்புறம் அங்கே உள்ள ஆணுக்கு செல்ல அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பமாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அசைன்மெண்ட்டு கொடுக்குறாரு அப்போ இந்த மாதிரி வசனங்கள் காட்சிகள் கொண்ட ஒரு படம் வரும்போது அது சமூகத்தில் என்ன மாதிரியான எதிர்வினையை ஏற்படுத்தணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி செயலுக்கு வந்து கேரள அரசாங்கமே துணையாக இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு வசனம் வருது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது திட்டமிட்டு இஸ்லாமியர்களையும் கேரள அரசையும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குற்றம் சுமத்தணும் அவதூறு செய்யணுங்கிறதுனாலே இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து குற்றம் சாட்டுறோம்
0: ஒரு மிகப்பெரிய அக்யூசேஷனாக மேலே வைக்கிறாங்க ஆமாம்
1: ஆமாம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து வெறும் திரைப்படம் கிடையாது யாரோ ஒரு படைப்பாளி அடடா இது ஒரு வித்தியாசமான கதையாக இருக்காது இது மக்கள்கிட்ட சொல்லுவோன்னு எடுத்த படம்லாம் கிடையாது இதுக்கு பின்னால் வந்து ஒரு அரசியல் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமாக இதுக்கு பின்னால் பாஜக மற்றும் அந்த இந்துத்துவ சக்திகள்லாம் இருக்காங்க நான் வந்து தொடர்ந்து பல நேர்காணலில் சொல்லிக்கிட்டுருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் எப்படியாவது வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு பாஜக வந்து பல வழிகளில் முயற்சி பண்ணுறாங்க அதில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற இன்னொரு வழி என்னன்னா திரைப்பட ஊடகம் ஸோ திரைப்படங்கள் மூலமாக ஒரு பக்கம் அந்த இந்துத்துவ கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது இன்னொரு பக்கம் ஆன்டி மைனாரிட்டி முக்கியமாக ஆன்டி முஸ்லீம் படங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது இப்போ இந்த இந்துத்துவா படங்கள்லாம் இப்போ ஆதி மாதிரியான படங்கள் ஸோ அதை கொண்டு போகிறதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த மதத்தின் பல ஒரு பெரிய பற்று இல்லாமல் இருப்பார் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் போகும்போது அவனுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஹடடா நம்ம மதத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கா நம்ம தான் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அவனுக்கு மதத்தை நோக்கி அவன் வந்து நகர்த்தும் ஸோ அதோடு வந்து அவன் நெருக்கமாகும் போது இப்போ பாஜகவுடைய கருத்தியலில் வந்து அவனுக்கு ஒரு உடன்பாடு ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டு அவன் பாஜகவுக்கு வாக்களிப்பதற்கான ஒரு சூழல் உருவாகும் ஸோ இது ஒரு திட்டம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அது இஸ்லாமியர்கள் மீதான வெறுப்பு பிரச்சாரம் ஸோ அந்த வெறுப்பு பிரச்சாரம் ஒர்க் அவுட் ஆனாலே அதுவும் பாஜகவுக்கு ஆதரவான வாக்குகளாக மாறுங்கிற அடிப்படையில் தான் பாஜகவை சேர்ந்த பல பேர் பார்த்திங்கன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பினாமியாக பல ஆயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற படம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி படங்களாக மக்கள்கிட்ட வருது ஏற்கனவே காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் வந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் இதெல்லாம் தற்செயலாக வரலை ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து நம்ம நாட்டினுடைய வந்து ஒரு அழகே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பல மதங்கள் இங்கே இருந்தாலும் எல்லாருமே சகோதரர்களாக வாழ்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு தனித்தன்மை என்ன ஸோ ஒரு மத சார்பற்ற நாடாக நம்ம வந்து சிறப்பாக இயங்கிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி படங்கள் மக்களிடையே ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துகிற நோக்கத்தில் வந்து எடுக்கப்படுதுங்கிறதுனால தான் ஸோ இந்த படத்தை நம்ம எதிர்க்கிறோம் சார்
0: அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து அந்த படத்தை ஆதரிக்கிறவங்க என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் அதன் பிறகு வந்து பேசுங்கள் நீங்கள் ஒரு படத்தை வந்து கொண்டாடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அது வந்து கருத்து சுதந்திரம் இப்படி ஒரு பட படைப்பாளியை வந்து இது மாதிரி ஒரு உடைப்பை படிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டுறீங்க அது மாதிரி நீ படத்தை பார்த்த பிறகு விமர்சனம் வைக்கலாமே ஏன் அதற்கு முன்பாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கட்டை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ இது கருத்து சுதந்திரத்தை வந்து நெருக்கிறதா கருத்து சுதந்திரம்
1: பற்றி இவர்கள்லாம் சொல்லி நமக்கு தெரியணுன்னா அவசியம் கிடையாது நம்மளாம் ஒரு ஊடகத்தில் இருக்கோம் மற்றவர்களை விட கருத்து சுதந்திரத்திற்காக வந்து நாம தான் அதிகமாக குரல் கொடுக்குறோம் அதிகமாக நாம தான் அதுக்காக பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் கருத்து சுதந்திரம் எதுங்கிறதுலே அவர்களுக்கே ஒரு தெளிவு இல்லை எல்லாருக்குமே கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது ஆனால் மற்ற ஒருவரை வந்து அவதூறு பண்ணுவதை வந்து கருத்து சுதந்திரத்திலலாம் வராது நீங்கள் பாருங்கள் நான் இருக்கேன் எனக்கு கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது அப்படின்னா உங்களை பற்றி என்ன வேணாலும் அவதூறாக பேசிட முடியுமா அந்த உரிமை எனக்கு யார் கொடுத்தது அப்போ ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒருத்தரை பற்றியே நீங்கள் அவதூறு பேசுவதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை அப்படிங்கும் ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு சமூகத்தை ஒரு மாநிலத்தை அவதூறு பண்ணுகிற உரிமையை இவங்களுக்கு யார் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கள் நாட்டில் நடக்கிற எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் இப்போ இந்த படத்தையே கூட இது எல்லாமே ஒரு கற்பனை தான் நான் இந்த கதாபாத்திரங்கள்லாம் கற்பனை அப்படின்னு ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுட்டு கூட இவங்க சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வராது ஏன்னா சினிமா அப்படிங்கிறதே ஒரு ஃபிக்ஷன் தான் அந்த மிகைப்படுத்தப்பட்ட கற்பனைலாம் இருக்கும் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து கடந்து போயிடலாம் ஆனால் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டதுங்கிறத அவங்க ஆணித்தரமாக சொல்கிறாங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இதே மாதிரி ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பில் போய் சேர்ந்துருக்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அதற்கான தரவுகளை கேட்குறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆரம்பத்தில் முப்பத்து ரெண்டாயிரம் நாங்கள் இப்போ சமீப காலமாக அந்த நம்பரை வந்து அழிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அப்போ நீங்கள் இது உண்மை அப்படின்னு சொல்லும்போது எதுக்கு அதை மாத்துறீங்க நீங்கள் அப்போ இதுக்கு பின்னணி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் முக்கியம் இதெல்லாம் கருத்து சுதந்திரம் அப்படிலாம் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை நீங்கள் அனுமதியுங்க அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கன்னா அதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து கையில் வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து விஷம் வச்சுருவீங்க ஒரு பக்கம் சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறேன் இது விஷம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க நான் அதை சாப்பாட்டில் கலந்துடுறேன் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருக்குது இந்த படம் தியேட்டருக்கு வந்து அதனால் ஒரு எதிர்வினைகள்லாம் மோசமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி விவாதித்து என்ன பிரயோஜனம் இப்போ ஊர் பக்கம் சொல்லுவாங்களே வெள்ளம் வரும்னு அணை அதானே சரியாக இருக்கும் வெள்ளம் வந்து ஊரையே காலி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அணை கட்டி யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்ல வர விஷயம்
0: சார் அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயிலரில் இன்னொரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கவனிக்க முடிஞ்சது ஒரு பொண்ணு வந்து பேசுகிறாங்க ஒரு டைலாகுக்கு கேரளா வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டாக மாறிட்டு வருது இது பயங்கர ஆபத்து அப்படிங்கிற ரீதியிலாம் அந்த டைலாக் வந்து வருது இப்போ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய சமூகத்தின் மீது ஒரு ஒடுக்குமுறையை ஒரு அடக்குமுறையை வந்து கட்டவிழ்த்து விடுறாங்களா காட்சி ஊடகத்தின் மூலியமாக
1: இல்லை நிச்சயம் அதில் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பிரதமர் பல பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுகிறாரு அவருடைய பேச்சிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த வெறுப்பு பிரச்சாரம் வெளிப்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம்
0: இன்னொரு
1: பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அமித்ஷா அவரும் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் மீதான வெறுப்பு ஒட்டுமொத்த பாஜகவினரே ஆன்டி முஸ்லீம் ஸ்டாண்ட்ல தான் அவங்க இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் நான் இந்த படத்தில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த வசனம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேரள மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிப்பாருங்க கேரள அரசாங்கமே இந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு வசனம் வருது இப்போ கேரளாவுடைய அரசியல் சூழல் என்னென்னா அங்கே வந்து கம்யூனிஸ்ட்டுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் தான் எப்போயுமே வந்து போட்டி இருக்கும் அது அவங்க தான் ரெண்டு பெரிய கட்சி அவங்க மாறி மாறி வந்து ஆட்சியில் இருந்துக்கிட்டு ரெண்டுமே மதச்சார்பட்டிருக்கு ஆமாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பாஜக கேரளாவுக்குள் கால் உண்டுவதற்கு பல வருடங்களாக ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்களால் பார்த்திங்கன்னா அந்த முயற்சி பழிக்கவே இல்லை இப்போது இப்படி ஒரு படத்தின் மூலமாக கேரள மக்கள்கிட்ட என்ன கருத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா உங்களை ஆண்ட கம்யூனிஸ்ட்டும் சரி காங்கிரஸும் சரி இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவானவர்கள் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்துக்கு ஆதரவானவர்கள் இவங்களை அனுமதிச்சிங்க அப்படின்னா கேரளாவே ஒரு தீவிரவாத பூமியாக மாற்றிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை ஒரு விஷக்கருத்தை வந்து பரப்புகிறாங்க அப்போது ஒரு பாமர மக்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா அடடா இவங்க சொல்கிறது உண்மையோ அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இப்போ அவங்க வந்து பாஜக பக்கம் சாய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ திட்டமே அது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷம பிரச்சாரத்தின் மூலமாக மக்களை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கான ஒரு வேலையை தான் அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க அதில் ஒரு கருவியாக இந்த மாதிரியான படங்களை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க
0: ரீசெண்டாக அஜித் அவர்களுடைய ஏ கே அறுபத்தி ரெண்டு படத்துடைய டைட்டில் வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த டைட்டில் என்னென்னா விடாமுயற்சி ஏன் அஜித் அவர்கள் தொடர்ந்து வி சென்டிமெண்ட் வந்து பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய முந்தைய படங்களில் சொல்ல போகணுன்னா வான்மதி வாலி வில்லன் வரலாறு வீரம் வேகம் விஸ்வாசம்னு சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது திரைப்படங்கள் வி அப்படிங்கிற எழுத்துலேயே வந்துருக்கு ஏன் அந்த வி சென்டிமெண்ட்டை வந்து அஜித் வந்து ரொம்ப இதாக பார்க்குறாரு
1: ஆனால் பொதுவாக சினிமாவே வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்டு உலகம்தான் நீங்கள் யோசித்து பார்த்திங்கன்னா பட தலைப்பில் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்துலேயுமே அவங்க சென்டிமெண்ட் பார்ப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ நடிப்பார் அவருக்கு ஜோடியாக ஒரு நடிகை நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு திறமையான அழகான நடிகையாக அவங்க இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த படம் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த ஹீரோ வந்து அந்த நடிகையை வந்து தன் படத்துக்கு பயன்படுத்த மாட்டார் என்னென்னா அவர் ஒரு ராசி இல்லாத நடிகை அதே மாதிரி அவர் கூட ஒரு காமெடியனோ இல்லை வேற ஒருத்தவங்களாம் நடிச்சிருப்பாங்க அல்லது ஒரு இயக்குனர் அவரை இயக்கியிருப்பார் அந்த படம் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஓடலை அப்படின்னா அந்த இயக்குனர் மறுபடியும் அந்த அந்த ஹீரோ வந்து அந்த இயக்குநருக்கு மறுபடியும் பட வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட லொக்கேஷனில் போய் படம் எடுத்துருப்பாங்க அந்த படம் ஓடாது கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ரெண்டு படம் அந்த லொக்கேஷனில் எடுத்து ஓடாமல் போயிருக்கும் உடனே அந்த லொக்கேஷனுக்கு போனாலே இந்த படம் ஓடாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க ஆமாம் இந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது திரையுலகில் வந்து எல்லா கட்டத்திலும் எல்லா மட்டத்திலும் இருக்குது அதை வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஏதோ உண்மையிலே ஒரு பிடிப்பு ஏற்பட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஜித் வந்து அந்த வீ சென்டிமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவரு அது வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயமாக இருக்கலாம் அதே நேரம் அஜித் போன்றவர்கள் வந்து ஒன்றை யோசிக்கணும் உங்கள் படங்கள் இந்த அளவுக்கு வெற்றியடைந்ததற்கும் நீங்கள் இவ்வளவு உயரத்தை தொட்டதற்கும் காரணம் வந்து நாங்களெல்லாம் உங்களுடைய திறமைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து என் திறமை கிடையாதுங்க அந்த வீங்கிற சென்டிமெண்ட் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களே உங்கள் திறமையை நம்பலை அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசமான விஷயங்கிறது அஜித் போன்றவர்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் எப்போயுமே ஆனால் தன்னம்பிக்கையின் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கிடையாது அதுதான் நம்ம கேட்குறோம் உங்களே ஒரு பக்கம் தன்னம்பிக்கையின் நாயகன்னு உங்களுடைய ரசிகர்கள் கொண்டாடுறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இல்லைங்க எனக்கு அந்த தன்னம்பிக்கையெல்லாம் இல்லை இந்த வி சென்டிமெண்ட்டில் எடுத்ததுனால தான் படம் ஓடுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ அதை விட இப்போ முரண்பாடு எதுவுமே கிடையாது பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ விஜய் போன்ற பல ஹீரோக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய படங்களுக்கான தலைப்பை வந்து ஆங்கிலத்திலும் பிற மொழிகள்லையுமா வைக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக விஜய் பீஸ்ட்டு மாஸ்டர் அப்படின்ட்டு மெர்சல் இதெல்லாம் எந்த டிக்ஷனரியில் இருக்குன்னே தெரியல ஸோ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளில் அவங்க தலைப்பு வைக்கிறாங்க ஆனால் அஜித்தை பொறுத்தவரைக்கும் இத்தரைக்கும் அஜித் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் கிடையாது அவருடைய தந்தையார் வந்து கேரளாவை சேர்ந்தவர் அம்மா வந்து பஞ்சாபி ஸோ அப்படிப்பட்ட அஜித் தன்னுடைய படத்தினுடைய தலைப்பு வந்து தமிழில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கார் அது வி சென்டிமெண்ட்டு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் பில்லா டூக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல படங்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லா படங்களுமே வந்து தமிழ் தலைப்பு தான் ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு பாசிட்டிவான நோட்டாக பார்க்குறேன்
0: சார் இப்போ வந்து விடாமுயற்சியினுடைய டைட்டில் அனவுஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத்தும் கேமராமேனாக வந்து நிரோஷ்ஷா அவர்களும் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இந்த படம் வந்து எவ்வளவு பட்ஜெட்ல சார் உருவாகும்
1: பட்ஜெட் என்பது நிச்சயமாக அஜித்துடைய சம்பளம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அவர் நூத்தி அஞ்சு கோடி ரூபா அப்படிங்கிறது தான் ஏற்கனவே நமக்கு கிடைத்த தகவல் என்னென்னா ஆமா அவர் இந்த விக்னேஸ்வன் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை நயன்தாரா மூலமா லைக்காக்கு கொண்டு போகும்போது அஜித் தரப்பில் வந்து கேட்கப்பட்ட தொகை வந்து நூறு கோடி ரூபா அப்போ சுபாஷ்கரன் வந்து தன்னுடைய கௌரவத்துக்காக அஞ்சு கோடி அதிகமாக தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூத்தி கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணாரு சார் அதுக்கப்புறம் பட தயாரிப்பு இயக்குனர் மற்றவர்களுடைய சம்பளம் அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கோடி ரூபாயாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்கும் பட் என்ன இருந்தாலும் அதிகபட்சம் இரநூறு கோடிக்கு மேல் போகாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே போனால் அந்த காசை அவங்களால் நிச்சயமாக எடுக்க முடியாது அதனால் நூற்றி கோடிங்கிறது ஒரு ரீசனபுளான காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கணிப்பு
0: சார் ஹீரோவுக்கே நூத்தஞ்சு கோடி கொடுக்குறப்ப மீதி ஆர்டிஸ்ட்
1: இருக்காங்க டெக்னீஷியன் இருக்காங்க இன்னும் பப்ளிசிட்டி இருக்குது எப்படி சார் அவ்வளோ இதில் முடிக்க முடியும் இல்லை இன்றைய சினிமாவுடைய நிலைமையே அப்படி தான் இருக்கு என்னன்னா ஒரு படம் நூறு கோடியில் எடுக்கப்படுது அப்படின்னா அதில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபா அந்த ஹீரோவுக்கே போயிடும் செலவு பண்ணும் இல்லையா அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு வீடு நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாயில் வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு வாங்கப்பட்ட பொருள் செங்கல் மணல் ஜல்லி இதெல்லாம் இதனுடைய காஸ்ட் வந்து ரெண்டு லட்சலி எட்டு லட்சம் அப்படின்னா அந்த வீடு வழங்குமா ஒரு வாரத்துல இடிஞ்சு விடுந்துடும் அதே மாதிரி ஒரு கார் வாங்குறோம் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா சார் காருக்கான அந்த உபகரணங்களுடைய காஸ்ட் வந்து ரெண்டு லட்சம் பதினெட்டு லட்சம் வந்து அதை செஞ்சவங்களுக்கான கூலி அப்படின்னா அந்த கார் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் கூட உருப்படியாக போகாது
0: போகவே போகாது போகவே
1: போகாது ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான சூழல் தான் இன்றைக்கி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலே நிலவுது ஒரு இரநூறு கோடியில் படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட இவங்க சம்பளமாகவே நூற்றம்பது கோடி போயிடுதுக்கும் போது அந்த என்ஜிஏ பணத்தில் தான் இவங்க படம் எடுக்கிறாங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இவங்க படங்கள் பார்க்கும்போது
0: பிரம்மாண்டமான
1: படம் அத்தனை கோடியில் எடுத்தோம் இத்தனை கோடியில் எடுத்தோம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது நீங்கள் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் செலவு பண்ணிக்கிற ஒவ்வொரு ரூபாயும் திரையில் தெரியணும் ஸோ அப்போ தான் அது ஆடியன்ஸை வந்து கவரும் அது வந்து இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெற்றியை கொடுத்து உங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்க நீங்கள் மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் நடிகன்கிட்ட கொடுத்துட்டா அங்கே ஸ்கிரீனில் என்ன தெரியும் ஸோ அது ஒரு பெரிய சிக்கல் தான் பட் அப்படியான ஒரு துரதிர்ஷ்டமான சூழல் தான் இங்கே என்னால்
0: அஜித் அவருடைய படத்துடைய அப்டேட் எதுவும் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து எதிர்த்தரப்பிலேருந்து விஜய் அவருடைய படத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு அப்டேட் வந்து விடுவாங்க இப்போ இந்த டைட்டில் விடாமயற்சி அப்படின்னு வந்திருக்கிறனால எதிர் தரப்பில் லியோ படலேருந்து ஃபர்ஸ்ட்டு சிங்கிள் இல்லைனா வேறு ஏதாவது அப்டேட் வர வாய்ப்பு
1: இருக்கா பட் இப்போ வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னால் அந்த தயாரிப்பு தரப்பில் நான் பேசினேன் என்ன ஐடியா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ அந்த மாதிரி எந்த ஐடியாவும் கிடையாது என்ன காரணம்னா இப்போ லியோ படப்பிடிப்பு வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப இதாக போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஜூன் மாதம் வரைக்கும் அதனுடைய படப்பிடிப்பு போகும் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு தான் அந்த படமே ரிலீஸ் ஆகும் போகுது கிட்டத்தட்ட அந்த நெருக்கத்தில் தான் இனிமேல் அடுத்தடுத்த அப்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அப்டேட்டு சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான சூழல் வந்து இது கிடையாது ஏன்னா படம் வந்து எப்போயுமே இந்த ரிலீஸை நெருங்கும் போது தான் அந்த பப்ளிசிட்டியை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் சரியாகவும் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி இது எதுவுமே கிடையாது அதே நேரம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான பட தயாரிப்பு தரப்பில் அல்லது நடிகர் தரப்பிலிருந்து எந்த அப்டேட்டும் கொடுக்கலன்னாலும் இந்த ரசிகர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து அவங்களுடைய அபிமான நடிகர்களை வந்து அந்த உயிர்ப்போடு வச்சுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க இன்றைக்கி கூட ஒரு சம்பவம் அது ஒன்றுமே ரொம்ப ஒரு துரதிருஷ்டவசமானது தான் நீங்கள் ட்விட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் அல்லது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற இது பார்த்திங்கன்னா அஜித்து விஜய் தல தலபதினி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அஜித் அப்படி ஏர்போர்ட்டில் வருவார் யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து கை கொடுக்குவார் உடனே பார்த்தீங்கன்னா அஜிதா வந்து ஹேஷ்டேக் போட்டால் ட்ரெண்ட் பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு தளபதி அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டாக் போயிட்டுருக்கு என்னென்னு பார்த்தா ஒரு மனோபாலா உடைய மறைவுக்கு இவர் வந்து அஞ்சலி செலுத்த வந்திருக்காரு அதை பார்த்தீங்கன்னா அடடா எங்கள் தலைவருடைய மனிதாபிமானத்தை பார்த்தீங்களா ஒரு சக கலைஞர் இறந்திருக்காரு அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வர்றாரு இதில் என்ன மனிதாபிமானம் அப்போ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் மனிதாபிமானம் இல்லையா நாகரீகம் ஒரு நாகரீகம் இது ஒரு குறைந்தபட்ச நாகரீகம் ஸோ இந்த புரிதல் கூட இல்லாத அந்த முட்டாள் ரசிகர்கள் ஒரு ம இறுதி மரியாதை செலுத்த வந்ததே பெரிய உலக அதிசயமாக அதில் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள் ஒரு பக்கம் நடந்துக்கிட்டுதானே
0: மனோபாலா தமிழ் சினிமாவில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு இயக்குனர் நடிகர் அப்படின்னு ஒரு பெயர் பெற்றவர் அதிலும் தாண்டி ஒரு நல்ல திரைப்படங்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் சதுரங்க வேட்டை திரைப்படமெல்லாம் அவருடைய மறைவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் திரையுலருக்கு பேரெழுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லிட்டு வராங்க ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளராக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திரைப்பட பத்திரிகையாளராக பணியாற்றிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவருடனான அந்த நட்பு கொடுத்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்
1: நிச்சயமாக மனோபாலா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இனிய நண்பராக இருந்தவர் எனக்கும் அவர் நல்ல நண்பர் நாங்கள் அடிக்கடி சந்திப்போம் அடிக்கடி ஃபோன்லேயும் பேசிக்குவோம் முக்கியமாக அந்த திரையுலகில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம காதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுகிற நபராக மனோபாலா இருப்பார் அவர்கிட்டையே நான் கேட்பேன் இப்படி ஒரு விஷயம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவார் அப்புறம் அவருக்கு தெரிந்த ஒரு முக்கிய தகவல் இருந்தால் கூட நம்மளோட ஷேர் பண்ணுவார் அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நெருக்கமான நண்பர் அவர் நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மனோபாலாவுடைய ஆரம்ப கட்டங்கிறது அவர் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒரு பத்திரிகையை லே அவுட் பணிபுரிந்தவர் தான் அவர் அதுக்கப்புறமா தான் அவர் வந்து உதவி இயக்குனராக மாறி இயக்குநராகலாம் வந்தது இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா மனோபாலா ரஜினி உட்பட பல பேரை வச்சு படங்கள் பண்ணார் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஸியான இயக்குனராக வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் வளர்க்கம்போல் ஒரு சரிவு ஏற்படும்லை ஒரு அப்படி இயக்கிய படங்கள் வரிசையாக ரெண்டு மூணு படம் போகலை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பட வாய்ப்பு கிடைக்காது இது எல்லாேருக்குமே நேர்ந்திருக்கு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா மனோபாலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இயக்குநராக அவருக்கு பட வாய்ப்பு குறைந்ததற்கு பிறகு திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நடிகராக அவருக்கு இன்னொரு கதவு திறந்தது நீங்கள் இது எல்லாருக்குமே அமையாது ஏன்னா மனோபாலா காலத்தில் எத்தனையோ இயக்குநர்கள் இருந்திருக்காங்க அவருக்கு பிறகும் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு பட வாய்ப்பு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா திரையிலகை விட்டே காணா போயிடுவாங்க இப்போ நம்மளே அடடாக இந்த இவ்வளோ படம் எடுத்தார் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு நம்ம கேட்குற அளவுக்கு தான் பல பேர் இருப்பாங்க ஆனால் மனோபாலா ஒரு நடிகராக கிளிக்காய் பார்த்திங்கன்னா இயக்குனராக பேர் வாங்கியதை விட பெரிய பேர் நடிகராக வாங்கினார் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மனோபாலாவுடைய அந்த தனிப்பட்ட குணம் தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒருத்தர் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் கேளுங்கள் மனோபாலாவை பற்றி ஏதாவது நெகட்டிவாக நாலு வார்த்தை சொல்லுங்கன்னா யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னால் அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லாரோடையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நட்போடும் உரிமையோடும் பேசுவார் இப்போ என்னையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மனோபாலா வந்து வாப்போன்னு தான் பேசுவார் பட் அந்த உரிமை நம்ம யாருக்கும் கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் மனோபாலா நம்மளை வாப்போன்னு பேசும்போது நமக்கு கோபமோ வருத்தமோ எரிச்சலோ வராது ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அப்படி வந்து கனெக்ட் ஆகிடுவார் அந்தளவுக்கு உரிமையோடு பேசுவார் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கிட்டையுமே அப்படி தான் அதேமாதிரி இன்னொரு முக்கிய தகவல் என்னன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது இயக்குநர் சங்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் அந்த சங்கம் இந்த சங்கம் ஏகப்பட்ட சங்கம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கணக்கு எடுத்திங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் வந்து அதிக சங்கத்தில் உறுப்பினராக அல்லது பொறுப்பில் இருந்தது யாருன்னா மனோபாலா ஒருத்தர் தான் இயக்குநர் சங்கத்தில் இருப்பார் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டப்பிங் யூனியனில் இருப்பார் சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்தில் இருப்பார் சின்னத்திரை இயக்குநர் சங்கத்தில் இருப்பார் சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா சங்கத்திலையுமே அவர் இருப்பார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா மனோபாலாவை பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமாதான புறாவே நீங்கள் அனுப்பலாம் என் விஷயத்துலேயே கூட சொல்லலாம் நான் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கடுமையாக சில பேரோட பார்த்திங்கன்னா ஒரு முரண்பாடு ஏற்படும் போது இவர் ஃபோன் பண்ணிட்டு ஏன் பிஸ்மி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற அப்படின்ட்டு எங்கிட்ட ரொம்ப உரிமையாக பேசுவார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கோபத்தை தணிக்கிற மாதிரி வந்து பயங்கரமாக வந்து அன்பு செலுத்தி அவர் அப்படி இது பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல மனிதர் மனோபாலா நிச்சயமாக அவருடைய இழப்பு அப்படிங்கிறது ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு தான்
0: சார் அவர் இயக்கிய திரைப்படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் ஒருவித தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காள் ஏன்னா ஊர்காவலாம் அப்போவே வந்து ஒரு முற்போக்கு பேசின ஒரு திரைப்படம் சாமியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது மனிதனுடைய செயல் தான் அப்படிங்கிற ரீதியெலாம் டைலாக்லாம் வரும் ஸோ அந்த திரைப்படங்கள் எம்புருஷன் தான் எனக்கு மட்டுந்தான் அப்புறம் ஆகாய கங்கை இது மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஒரு தமிழை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கோம்
1: நிச்சயமாக அதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி என்பதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு படமும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆகாய கங்கையாக இருக்கட்டும் பிள்ளை நிலாக இருக்கட்டும் என் புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கட்டும் அது மாதிரி அவருடைய ஊர்காவலனாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு படமே பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கும் இப்போ இந்த படம் ஓடிடுச்சுங்கிறதுனால அடுத்து அதே மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு ஜானரில் அவர் எடுத்திருப்பார் மனோபாலா படங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றுக்குமே வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் அது வந்து நிச்சயமாக மனோபாலாவுடைய வெற்றி தான் அது வந்து வணிக ரீதியில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியா தோல்வியா என்பதை தாண்டி ஒரு இயக்குனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துக்கும் இன்னொரு படத்துக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை கடைபிடிப்பதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஸோ அந்த வகையில் இயக்குனர் மனோபாலா வந்து உண்மையில் ஒரு வித்தியாசமான படங்களை கொடுத்தவர் தான் அதில் மாற்றமே கிடையாது
0: சார் இப்போ தங்களான் திரைப்படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு வந்து நடந்து வருது இந்த படப்பிடிப்பில் வந்து விக்ரம் அவர்களுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு இந்த தகவல் வந்து உண்மையாக அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு என்ன
1: நடந்துச்சு இல்லை உண்மைதான் அதில் என்ன சந்தேகம் இருக்க முடியும் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த தகவலை அவருடைய ரசிகர் மன்றத்தை சேர்ந்த தலைவரே வந்து அதை ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அதனால் அது உண்மையான தகவல் தான் அது ஆக்சுவலி என்னன்னா தங்கலான் படத்தினுடைய அந்த கடைசி ஷெட்யூல் ஷூட்டிங் வந்து இப்போ ஈவிபில் நடக்க இருந்தது ஸோ அதில் வந்து சில காட்சிகளுக்கு வந்து ஒத்திகை பார்த்துருக்காங்க அதில் தான் அவருக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு இது ஏற்பட்டு விழா எலும்பில் வந்து முறிவு ஏற்பட்டதாக எனக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு ஆமாம் ஆக்சுவலி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான காட்சிகளில் நடிகர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து நடிக்காமல் வேறு ஒருத்தரை நடிக்க சொல்லி இங்கே உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓ இப்படி தான் நடிக்கணுமா ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டு ஆனால் விக்ரமையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் தானே அதை போய் செய்ய போய் தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுருக்கு நீங்கள் பொதுவாக பல நடிகர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த மாதிரி க்ளோஸ்அப் மாதிரியான காட்சிகளில் மட்டும்தான் அவங்க நடிப்பதற்கு வந்து நிற்பாங்க மற்ற காட்சிகள்லாம் இப்போ சஜஷன் ஷாட்டு ஒரு லாங் ஷாட்டு அப்படின்னா வேறு ஒருத்தரை நடிக்க விட்டு இது இவங்க பாட்டுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட கேப்டன் மில்லர் படப்பிடிப்பில் தனுஷ் மாதிரியே ஒரு ரெண்டு மூணு டூப்பு அங்கே இருந்தாங்க லாங் ஷார்ட்லாம் அவங்க தான் நடிச்சாங்கிற தகவலாம் வந்துச்சு ஆனால் விக்ரமையை பொறுத்த வரைக்கும் தானே செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு கமல்ஹாசன் மாதிரி தான் அவர் அன்றைக்கி பொன்னியின் செல்வன் டூ படத்தினுடைய பத்திரிகையாளர் காட்சி அப்போ விக்ரம் வந்திருந்தார் விக்ரம்க்கு நமக்கு கொஞ்ச நாளாக ஒரு ஒரு மனஸ்தாபம் இருந்தது நான் ஒரு பேட்டியில் என்ன பண்ணிட்டேன் விக்ரம் வந்து என்னுடைய முன்னாள் நண்பர் அப்படின்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு நான் போகிறேன் கரெக்டாக அந்த என்ட்ரன்ஸில் நின்றுட்டு இருந்தார் நான் வேணும்னே அவரை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி போனேன் ஆனால் சட்டுன்னு என்னை பார்த்துட்டார் உடனே அப்படி கையை பிடிச்சி இழுத்தார் இழுத்தவொன்னே நானும் ஃபார்மாலிட்டியாக அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ மற்றவர்களாக நின்றுட்டு இருக்காங்க டக்குனு ஒரு அப்படி பேசி முடிச்சுட்டு உடனே டக்குனு என்னை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போய் இன்னொன்று விக்ரமும் நாங்களும் பார்த்திங்கன்னா வாயா போயான்னு பேசிக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸான நண்பர்கள் உடனே அப்பையிலிருந்தே உடனே திடீர்னு என்ன நீ என்னை வந்து முன்னாள் நண்பர்ன்னு நீ எப்படி சொன்னேன் எனக்கு எவ்வளோ பெயினாக இருக்குது தெரியுமா அந்த வார்த்தையை கேட்டேன் நீ என்னை நிறைய திட்டியிருக்க அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை முன்னாள் நண்பர்னு எப்படி அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஏயா நான் மட்டும் வந்து இந்நாள் நண்பர்னு நினச்சா போதுமா நீங்கள் என்னை நினைக்க வேணாமா அப்படின்ட்டு விக்ரம் சைடில் நடந்த அந்த சில விஷயங்களை நான் மென்ஷன் பண்ணேன் நான் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு அதனால தான் நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படிமா ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாதே அப்படின்னாரு அப்போ உங்கள் பெயரை சொல்லி உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கிறத புரிஞ்சிங்கன்னா அப்போ ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு அப்புறமா போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசும்போது இந்த தங்களான் பற்றி பேச்சு வந்தது அப்போ நான் கேட்டேன் கெனி அந்த டீசரில் பார்த்தேன் நீங்கள் அப்படியே நொண்டி நொண்டி போனீங்களே அது என்ன மேட்ரு அப்படி சும்மா அதில் எது மேனரிசமாக அது ஒரு பாடி லாங்குவேஜ்காக பண்ணீங்களா நான் இல்லை இல்லை உண்மையிலேயே நான் செருப்பு போடாமல் அந்த காட்சிகள்லாம் நடித்தேன் அதில் வந்து காலில் வந்து எனக்கு முள் அந்த கல்லெல்லாம் குத்தி பயங்கர பெயின் அதில் தான் அப்படி நடந்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது அவர் ஒரு தகவல் சொன்னார் என்னென்னா தங்கலான் படத்தில் விக்ரமுக்காக வந்து ரெண்டு டூப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாரான் பா ரஞ்சித்து டக்குன்னு இவர் போயிருக்கார் உட்காந்துருக்கும் போது பார்த்தா நான் போட்ட காஸ்டியூம் மாதிரியே போட்டுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஒன்று ரஞ்சித் கிட்டே யாருன்னு கேட்டேன் சார் இவங்க தான் உங்கள் டூப்பு அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஒன்றே இல்லை இல்லை வேணா நானே பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அந்த எல்லா காட்சிகள்லையுமே இவரே பண்ணாரா கடைசி வரைக்கும் அந்த டூப்பை பயன்படுத்தவே அவர் அனுமதிக்கலை இல்லை நானே பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அவ்வளவு சிரமங்களையும் பொறுத்துக்கிட்டு இவரே நடிச்சாராம் அதெல்லாம் சொன்னால் அவங்களோட
0: ஈடுபாடு முழுமையாக இருக்கும் ஆமாம்
1: எல்லாத்தையுமே அப்படி சொன்னார் அப்போ கேட்ட அந்த தலையில் முடியலாம் இல்லாமல் இருந்துச்சப்ப அது என்ன கிராஃபிக்ஸ் எதுவும் பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை உண்மையிலேயே நான் இந்த இடத்துல சரச்சிட்டேன்னு அப்படி காட்டினார் ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப இன்வால்வோட அவர் நடிச்சிருக்காரு ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இங்கே நடந்த அந்த விபத்து அவர் நினைச்சிருந்தா வேற ஒருத்தரை நடிக்க விட்டுட்டு உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிருந்திருக்கலாம் அந்த விபத்தே நடந்திருக்காது பட் இந்த ரிஹர்சல்லையும் அதை நம்ம பண்ணணும் அதிலிருந்து ஒரு பட்டர்மன் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரீனில் காட்டணுங்கிற அந்த அந்த பேராவன் தான் அவருக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெருந்துயரை கொடுத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன்
0: பொன்னியின் செல்வன் படத்தினுடைய கதையை வந்து மணிரத்னம் அவர்கள் வந்து மாற்றிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்கியோடைய வாசகர்கள் நான் நிறைய பேர் வந்து பொது தளத்தில் வந்து எழுதுகிறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து ஒரு விமர்சனத்துக்கு வந்து உள்ளாயிருக்கு எப்படி வந்து இது மாதிரி இதை வந்து மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நிற நிறைய ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபிலிம் டேரக்டர்லாம் நம்ம ஒரு விஷயம் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க படத்துக்கான மெட்டீரியல் எதுவோ அதுதான் நம்ம முன்ன வைக்க முடியும் எல்லாத்தையுமே நம்ம நாவலில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் சில தமிழ் தேசிய தரப்புல எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கதையே வந்து ஒரு புனைவு இதை வந்து ஒரு தமிழர் வரலாற்றுன்னு நீங்கள் வந்து சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க
1: இல்லை அதான் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வன் வைத்து இது வந்து ஒரு உண்மை ச வரலாறு அப்படின்னு நம்ம யாரும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னென்ன பொன்னியின் செல்வனே ஒரு கற்பனை கதை தான் என்னென்னா வரலாற்று பின்னணியில் கல்கி எழுதிய ஒரு புனைவு தான் பொன்னியின் செல்வன் முக்கியமாக இந்த நந்தினிங்கிற கதாபாத்திரம்லாம் உண்மையில் கிடையவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணம் அது உண்மையில் என்னங்கிறது அந்த கதையில இருக்காது இவங்க வேற மாதிரி கற்பனையா அவர் எழுதியிருப்பாரு அதனால பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு கற்பனை கதை தான் மணிரத்ன வந்து அதை மாத்தினது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இவர் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை படிச்சுட்டு அதுல இம்ப்ரெஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் அதை படமா எடுக்கணும்னே அவர் முடிவு பண்ணாருக்கும் போது அதனுடைய பெரும்பகுதியை நீங்க வந்து ஏன் மாத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்சதானே அந்த கதையை நீங்க கையில எடுக்கிறீங்க இன்னொன்று திரைப்படத்துக்காக சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியது வந்து நிச்சயமாக தேவை அதை வந்து மறுக்கவே முடியாது ஆனால் அந்த மாற்றம் என்பது பார்த்திங்கன்னா சரியான மாற்றமாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தில் நந்தினி கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்துருப்பாரு என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்படியே தண்ணியில் இறங்கி அப்படியே மூழ்கி செத்து போகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் நீங்கள் கதையில் பார்த்தா நந்தினி குதிரையில் போயிட்டு இருப்போம் இனிமேல் இவ்வளோ நீங்கள் பார்க்க முடியாதுன்னு போட்டிருப்பார் அவள் அப்படி போயிடுவான் அதானே அதை வந்து காட்சிப்படுத்துகிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஸோ அப்போ நீங்கள் நான் வந்து இந்த இதை எவ்வளவு மாற்றலாம் நான் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மாற்றுகிற மாற்றங்கிறது அர்த்தபூர்வமாக இருந்தால் இந்த மாதிரியான சலசலப்புகள்லாம் நிச்சயமாக வந்திருக்காது அதுக்கப்புறம் அந்த கல்கியினுடைய நாவலை படித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஏமாற்றங்கிறது ஏற்படத்தான் செய்ய அந்த விமர்சனங்கிறதும் நியாயமானது தான் அதே நேரம் மணிரத்னம் பண்ண அந்த சாதுரியமான ஒரு செயலையும் நம்ம எல்லோரும் மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் கல்கியா மூல கதை கல்கின் போட்டிருப்பாரு நீங்க வந்து கதை படமே கல்கியினுடைய கதை தான் அதுல இவர்கள் மாற்றம் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா சில சில விஷயங்கள் தான் மாத்திருப்பாங்க அப்பைக்கதைக்குள்ளேயே என்பது ஒரு திரைக்கதைக்கான மாற்றம் தான் அது ஆனா அந்த கதைங்கிற கிரெடிட் வந்து அவருக்கு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கதை அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கல்கி உருவாக்குன கேரக்டர் தானே படமாக அதுதான் சொல்கிறேன் பொன்னியின் செல்வங்கிறது கல்கி உருவாக்குனது அதில் உழவுகிற அத்தனை கதாபாத்திரங்களும் இவங்க உருவாக்குனது ஸோ இவங்களுடைய கிரியேஷனுங்கிறது என்ன என்ன அப்படி இருக்கும்போது இது ரொம்ப திட்டமிட்டு சாதுரியமாக அந்த மூலக்கதை கல்கி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமே நீங்கள் மனநத்தனத்தினுடைய சாதுரியத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால என்ன விமர்சனம் பண்பவர்களுடைய செயல்கிறது நியாயமானது அதில் மாற்றமே கிடையாது
0: சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இப்போ வந்து ஒரு ஐந்து திரைப்படங்களை வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் கசி இது அது வந்து உண்மையாக சார் அதுவும் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேசப்படுதே சார் இல்லை
1: உண்மை தான் ஏன்னா இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு முக்கியமாக அந்த தொலைக்காட்சி சேனல்கள் அந்த ஓடிடி நிறுவனங்களை நடத்துகிற நிறுவனங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்போ என்னென்னா ஒரு முன்னணி ஹீரோ நடித்த படம் இப்போ விஜய் நடித்த படம்னு வச்சுங்களேன் இப்போ லியோவா இருக்கட்டும் அஜித் நடிக்கிற இந்த விடாமுயற்சி படமாக இருக்கட்டும் இந்த படத்தை வாங்குவதற்கு ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் சேட்டிலைட் ரைட்ஸ் கேட்டு போகிறாங்க அல்லது ஒரு ஓடிடி நிறுவனம் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா இவங்க சொல்கிற விலை இருக்குல்ல பார்த்திங்கன்னா பல மடங்கு அதிகமாக இருக்குது ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே பத்து கோடியாக இருந்த ரைட்ஸு ஓடிடி ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நூறு கோடிங்கிறாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சில் அஞ்சு கோடியாக இருந்த அந்த சேட்டிலைட் ரைட்ஸை பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐம்பது கோடிங்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இவங்க என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஓடிடி சேட்டலைட் மூலமாக பெரிய காசை அடிக்கிறதுன்னு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கண்டென்ட்டுக்காக இவங்க அந்த மாதிரி பணத்தை கொடுத்து பழக்கினாங்க இப்போ வந்து அவங்க உஷாராயிட்டாங்க ஆகா அந்த தயாரிப்பாளர்கள் நம்மளை மொட்டையடிக்கிறாங்கங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களே படத்தை தயாரிக்கிற வேலையில் இறங்கிடுறாங்க இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளர் படம் எடுக்கிறார் கார்த்திக் சுப்பாராஜ் விஷாலை வச்சு படம் எடுக்கிறாருன்னா அதுக்கான ஃபண்டிங்கை வந்து ஜி ஸ்டுடியோ கொடுக்குது படத்தை எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்துரு உனக்கு என்ன மார்ஜினாக எடுத்துக்கிட்டு போயிடு அப்போ இந்த மொத்த படத்தினுடைய ரைட்ஸுமே இவங்க கைக்கு வந்துடும் இதே மாதிரி பல படங்களுக்கு பல ஓடிடி நிறுவனங்கள் வந்து முதலீடு பண்ண தொடங்கிட்டாங்க அதேமாதிரி கமல்ஹாசன் இன்றைக்கி பல படங்கள் எடுக்கிறாரு சிம்புவை வச்சு ஒரு பக்கம் சிவகார்த்திகேனியை வச்சு ஒரு பக்கம் அவர் நடிக்கிற படம் அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட படங்கள் எல்லாத்துக்கும் பின்னால் இருப்பது பார்த்தா இந்த ஓடிடி நிறுவனங்கள் தான் சன் பிக்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஏற்கனவே ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் வச்சுருக்கிறதுனால அந்த நிறுவனம் சார்பாக எல்லா பெரிய ஹீரோக்களுக்கும் அட்வான்ஸை கொடுத்து அப்படியே பிளாக் பண்ணுறாங்க அதுவும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சன் பிக்சர்ஸ் மூலமாக படம் எடுத்தால் தியேட்டரிக்கெல்லாம் அந்த லாபம் அவங்களுக்கே வந்துடும் அவங்களுடைய சேனல்களில் இந்த படத்தை போட்டுடலாம் அவங்களுடைய ஓடிடி நிறுவனத்தில் போடலாம் அதோடு நெட்ஃப்ளிக்ஸோடு அவங்களுக்கு ஒரு டைப் இருக்குது அங்கேயும் இந்த ப கன்டென்ட்டை கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் அவங்க போயிட்டுருக்காங்க
0: ஸோ மல்ட்டி லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் தான் அதெல்லாம்
1: நிச்சயமாக அதான் நீ தமிழ் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடிகள் புரளும் ஒரு தொழிலாக கோடிகள்ங்கிறத விட பல நூறு கோடிகள் புரளும் தொழிலாக மாறிடுச்சுக்கும் போது இப்போ கார்பரேட்டுகள் இங்கே குவிய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க
0: இப்போ ரீசெண்டாக வந்து தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தல் வந்து நடந்தது மீண்டும் வந்து தியானலால் பிலிம்ஸ் முரளி அவர்களே வந்து தலைவராக வெற்றி பெற்று இருக்கிறார் அதில் வந்து துணைத் தலைவர்களாக ஜி கே எம் தமிழ் குருமாரேகா படசின் சார்பில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அதிலும் இன்னொருத்தவங்க வந்து அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஏஜேஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சார்பில் அவங்க வெற்றி பெற்றுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய நிறுவனங்களின் கையில் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து சென்றிருக்கு அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் வந்து போயிட்டுருக்கு இது எப்படி பார்க்குறேன்
1: ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு யார் பதவிக்கு வந்தாலும் இந்த திரையிலகுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் எந்த நன்மையும் நடக்காதுங்கிறது தான் கடந்த காலத்தில் நாம் பார்த்த உண்மை கேஆர்ஜி கேஆர் இருந்த காலங்களை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா மற்றவர்களுடைய நிர்வாகத்தின் கீழ் இங்கே வந்து எந்த நன்மையுமே நடக்கலை அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேருடைய சுய லாபத்துக்காக தான் அந்த கவுன்சிலை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க இந்த முறையும் கூட கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் நடக்கும் முக்கியமாக முரளி ராமசாமி அவர் ஒரு திமுக சார்பானவர் அவர் தான் கடந்த இதுலேயும் பதவியில் இருந்தார் ஸோ அவருடைய பதவிக்காலத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சால்வாக போடுறது ஸ்டாலினுக்கு போய் பொக்கே கொடுக்கறது அப்புறம் உதயநிதிக்கு பொக்கே கொடுக்கறது அப்புறம் ஸ்டாலினுக்கு போய் சால்வாக போடுறது ஏதோ ஒரு காரணத்தை வச்சு இதை தவிர எதுவுமே நடக்கலை இனி எதிர்காலத்திலும் அது தான் நடக்கும் அதில் மாற்றமே இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன இந்த பெரிய நிறுவனங்கள் கையில் கவுன்சில் போயிடுச்சா அப்படின்னா அதுவே ஒரு பெரிய முரண்பாடு தான் இப்போ துணைத்தலைவர் பதவிக்கு தமிழ் குமரனும் அர்ச்சனா கல்பாத்தியும் போட்டிட்டு ஜெயிச்சுருக்காங்க அவர்களுக்கு இந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் தலைவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறீங்க அவரை ரீச் பண்ண முடியலன்னா அடுத்த சாய்ஸ் வந்து துணைத்தலைவர் தான்
0: வைஸ் பிரசிடெண்ட்
1: இவங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஃபோன் போட்டால் இவங்க எடுத்துருவாங்களா அர்ச்சனா கல்பாத்தி தயாரிப்பாளர்களுடைய ஃபோனை எடுத்து அவங்க பிரச்சனையை காது கொடுத்து கேட்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சிருவாங்களா தமிழ் குமரன்னு அதே மாதிரி பண்ணிடுவாரா அவர் வந்து ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கார் பல நாட்கள் அவர் வெளிநாட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படி இருக்கும்போது எந்த அடிப்படையில் இவர்களெல்லாம் இவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னே புரியல பட் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அர்ச்சனா கல்பாத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் எனக்கு தகவல் ஈரோடுல தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கை விட அதிக அளவில் பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்தலுக்கு ஆமா ஆமா சங்கத்தோட தேர்தல் பல வருடங்களாக இது இருக்கு இந்த முறை கொடுக்கப்பட்ட தொகைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் முக்கியமா தமிழ் குமரன் ஒரு ஓட்டுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததா எனக்கு தகவல் கிடைச்சது அர்ச்சனாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட பணம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லைங்க நான் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துட்றேன் நீங்களே பிரித்து கொடுங்கங்கிற மாதிரி அவங்க கொடுத்ததாக ஒரு தகவல் இருக்குது ஸோ இவர்களுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் தயாரிப்பாளர்கள் இவர்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கையை விட இவர்கள் கொடுத்த பணம் தான் இவர்களை வெற்றியடைய வச்சிருக்குங்கிறது தான் உண்மை